0: 季節が進んでおりますが、えー、おとといと言いますから4月の20日か。えー、は、七十二光で、足初めて生ずという日でした。水辺の足が目を吹き始める頃、ということですね。はいえー、春の盛りを迎えて、夏の準備が始まる、というまあ頃、ということです。四月,月の二十日は、二十四世紀が国雨という、ねえー、穀物の雨の日でしたけどもね。はいえー、そんな季節になってきておりますが。さて今日はですねまあその農業経営する中で女性が働きやすい環境を言うたらどんなもんかということについての話題です。これね京都にありますマイファームいう会社があるんですがここは全国で体験農園を運営しておりますでここがその女性が働きやすい農業経営の環境整備に向けたハンドブックを作ったんです。でそのまあその作るためにいうことで全国の農業経営者32人それから女性の従業員ら82人にアンケートそれからヒアリングを行いましてでまあこういうことが必要ですよというのをハンドブックにして作ったとこういうことですね。で、えー例えばその結果なんですが女性が女性がですよ必要だと思う設備これの一番多かったのが男女別トイレ。あーこれが 58% やったいうことなんですけどまあ確かにこれあの案外男の方は無頓着かもしれんもんね女性はまずそれやろって。ついで、えー、多かったのが、えー、休憩のスペースちょっとゆっくりする場所が欲しいと。まあ、男なんかその辺でガロンとか寝転がってもええわみたいな感じかもしれません。これは 39% の声があったとこういうことです。その他ね例えば「はいあこんなこともな」ということもあります。例えばあ作業台を姿勢にに合わせた高さにする。これね僕なんかもねあの一時あの食器洗いする時にね腰が痛うてねあれはね逆に女性に合わせた高さにしてるんですってねだから男がかがんだりしたら腰痛いこれはやっぱり逆の立場にならんとわからんことかもしれません。でそれとかできるだけ機械化を進めるそれからパワーベルトスーツの導入あ,あれなんかまあちょっとね力のない女性にとってはものすごいプラスになりますますもんねえー、そ,そういった、まあ、作業をしやすくする工夫も、えー、してほしいとそういうことですね。それからね同じく調査でじゃあ自分の職場の仕組みや設備のえー、とこいったらどんなとこですか言うて聞いてますわ。えー、そしたらええー、とこはね休日休暇が取りやすい。ああこれがああこんな答えとかあこれ1番 34% で1位その次えー、とこ勤務時間が選べるこれは特に女性にとっては大事でしょうね、えー、これも 25% という高い数字になってますそしてどんな仕組み設備が必要ですかという質問もしてましてこれはああ子どもが病気の時にも休みやすいあ,あという声とか人間関係がいいあ,あこれは高いですね 42%、えー、そしてコミュニケーションが円滑これも 40% まあこれ結構イコールになるんでしょうね人間関係がいいとやっぱりコミュニケーションが、えー、円滑になってたら人間関係もええと、まあ、いうこととつながるんでしょうね、えー、そして、えー、セクハラやパワハラの対策性別による固定的な役割の考え方の見直しこれはあ男の仕事やろうこれは女の仕事やろうみたいなもう固定観念を取っ払うと、えー、いうことですねそして、えー、実例も紹介してました例えば、えー、っとパート従業員の人数に余裕を持たせて急な休みにも対応できてる会社がありますよとか購買者層となる女性の意見を生かそういうことで、えー、っと通販の販売の担当を女性2人にしている会社がありますとかそんな、えー、例も紹介されております。参考にしてください
1: 皆様の元気生活を応援する JA 兵庫南、近畿最大級の農産物直売所にじいろファーミンおすすめは JA 兵庫南エリアの新鮮な地元農産物。に
2: じいろファーミン JA 兵庫南は新鮮で安全な農産物の供給、人との触れ合いを大切に地域社会への貢献、人農業。
0: さあ研究発表の取材が続いておりますが今日はですね、えー、加古川営農経済センターの玉田亮太さんにお話を伺ってきましたテーマがちょっと長いんですけどね「大豆の種子処理専用材の処理による収量向上に向けた取り組みです」聞いてください。玉田さん、こんにちは。こちは今日は。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、玉田さんは、加古川営農経済センターで、はい、ええー、ショートしておられるということですが、はい。普段はどんなお仕事は中心なんですか?
2: 。そうです。普段はキャベツだったり、まあ、夏場はイチジクの、うん、まあ、し他のまあ指導販売とかもの仕事をしてます。あ,あそうですか。はい。
0: でそういうまあ仕事をしながら、えー、今回研究発表というのもやりはったんですが、はい、玉田さんの研究発表のテーマはどんなテーマですか
2: 。えー、とちょっと長いんですけど、はい、大豆の。種子処理専用剤の処理による収量向上に向けた取り組みっていうテーマでさせていただきました
0: 一ん聞いてもなかなか<笑>分からへんちょっとゆっくりいきますね、はい、大豆の種子処理専用剤の処理による収量向上に向けた取り組みはい僕ちょっと聞いても分からへんねんけどこの大豆の種子処理専用剤いうのがまず何ですのこれは
2: 、えー、とそうですねこれは、えー、大豆の種まきをするときに、まあ、大豆にまああのー、消毒まあ種の消毒みたいなものですねほうほうほうはい、まあ、簡単に言うとまあそれを種まきの時に使って消毒しておいて種をまくと、まあ、大豆の葉っぱが発芽した葉っぱ出てきた時からの最初の生育が良くなるっていうことでこれが最後の収穫して収穫の時までまあどれだけ変わってくるかっていうことを影響を与えるかどう
0: かはあこのテーマは玉田さんが自分で選びはったんですかそうでですねほ実際にこれは去年にその処理をした大豆としてない大豆みたいなんで比べたり。あ、その通りです。そういうことですか。はい。な、その、えー、大豆の種子種の処理専用材いうのは。これはまあ一般的に言な、僕らがからみたいな農薬と考えていいんですか
2: 。そうですね。おっしゃる
0: 通りです。農薬なんかいうのは、例えば残留農薬みたいな心配はせんでもいいんですか。は
2: い今回の農薬に限らず、まあ、全部の農薬で言える話なんですけれども,うもう使用時期ですとか、うん、倍率とかがすべて細かく決められていまして、はいまあ、その通りに使ってもらえば、うん、その残留農薬というのは全然あの出ませんということで、はあ
0: はあ、そういうきちっとした基準の中でそうですねでそのもちろん消毒をした種としない種とであったらもうだいぶ収穫に下がって出てくるとといいうことですかはいあ
2: まあ、今回結果はまあかなり差がつきましそ、ね、そうですか、はい、え
0: その大豆いうのは大豆の種子種入れたらあのまあ言うた大豆の豆そのものみたいなそ,そうですねはいそれ巻いて、はい、で最初のうちに病気が出やすかったりするんですか
2: えっ、ー、とねさまあその最初のうちっていうわけではないんですけれどもまあこの薬を使うことで、はい、種をまいてから約1ヶ月間ぐらい、うんまあ、病気だって虫からまあ守ることができるんですね。で、まあ、大豆に限らずどんな野菜果物なんかでも、はいえー、言えることなんですけれども、はいまあ、あの一番最初の生育っていうのはとても大事なところでしてそこでそういう病害虫管のストレスでその生育に、うんえー影響が出出ないようにこの薬を使うっていうのが、うん、うまあ今回の、えー、まあポ,ポイントというか,ああそうですかはい
0: で今日ちょっとそういう研究の資料もね見せてもらってるんですけどやっぱその根根、ねね、とかのあの成長が変わるんですかそうですね
2: まあ根っこの部分って地面の、えー、まあ地間なんで普通見ることはないと思うんですけど、はい、なかなか見えませんわねはい。で今回は実際にそれも掘り起こして根っこの張り具合がどれだけ違うのかっていうところまで比較で試験をやってた途中で
0: どんだけ生育に差が出てるかみたいな、ねはい、やっぱりそこでも,もうその段階でかなり違いが出てた
2: 、うん、そううですね試験したところの方が根っこの量も多かったですね、はい、根の量がまず変わってくるんですか、はい、ほうほうほうちょっとこれは本当に僕らもやって実際掘ってみてびっくりしたところなんですけれどもほうほう、まあ、もうみんな見る人見る人みんな全然違うっていうのでもう誰が見てもあからさまに根っこの量が、まあ、全然違いました、ね、根の
0: 量が違う多いということはそんだけ成長が早くなってできる実が大きくなったりいうことで
2: すかやったりですね、うんまあ、根っこが多くて、まあ、地面からも水分だったり養分を吸える量も多くなりますので、うんうんはい、おのずとその確かに今おっしゃられたように、うん、大きい粒の大豆が取れるとか、うんるね、そういうはいそうですね
0: でその途中の成長具合も調べて、はい、で最終的にまあ収穫量にどれぐらい差が出るかいうことですよね、はい、その結果は出ましたか
2: 結果を見ますと、はいえー、と僕たちその大豆でも何でも 10R あたりでの,その収量でまあ比較で見るんですけれども、はいはい、試験をしていない、今までの消毒していないところで 10R あたりで 85.6 キロだったんですけれども。はいこの試験区で10あルあたりの収穫量は1 4 4 8キロ、はい、倍近く差ですが、ねはい、全然違いますねこれ本当にびっくりしました
0: 処理をしてるのとしてないのとで、はい、の倍近い差が出る。へーそすごいなあ、はい、でまあこういう結果が出ましたよということをこれをまあ生産者の方にお示しするわけですねそうですねほうほうで、えー、あそれやったらうちとこもやろうかいややっぱりやらんとこかいうのはまあ生産者の方が決めると
2: まあそういうことなんですね、うんまあ、僕たちができることって言ったら実際これを使うことでこういうメリットがありますよ、ええっていうところまでを、うん、まああの示してあげることはないので、はいはいはい。でもそれは、ま
0: あ、まあ判断のね、うん、大きな、はいそうですね、基準になりますけど、はい、まあほなあとここま経過だけ見たらそれら整理した方がエアになると思うんですがネックと言いましょうが、はい、問題があるとしたら例えば。まあ、コスト的なもんとかかでですすそうですねう一
2: つはコストとあとは処理をする時間が、うん、け結構面倒くさがる手間がかかるそこがはいあやってみれば何ともないんですけれども、はいほう
0: まあ、量が増えたりすると、はい、まあまあ言うても大変やいことですか、はい、ああだからまあそのほんまに費用対効果というのか、はい、労働力とのそうですねとかはい、はあなるほどね。でこういう、まあ、あの研究いうのは今まであんまりまだされてなかったんですか
2: えっ、ー、とね僕自身この大豆に関してのこういうテーマって今回初めてやりました。うん、ただ今までからまあ、こ研究発表というのはあの障害の子みんなやってますんでほうほうほう、まあ、み,みんないろいろとテーマは違うけど、はい、何年もやってきてきますね
0: ほうほうほう、まあ、であと何年かまたこう実践でしていったら、はい、あやっぱりこれが一番ええなということで定着していったり、はい、というような感じですかね。そ
2: こまでで持っていいきたいですね,ほう
0: ほうね、はい、じゃあこれはまた今年も引き続きやってみたりもするん
2: ですかこの去年は黒,黒豆でやったんですけれどもおうおうおう今度はまあ同じシリーズと白,白大豆でやってみようかと思ってます
0: 今回やったんが黒,豆で,、ねはい、黒大豆ですねわかりましたでもこういうやっぱり研究というのは生産者にとっては本当に助かりますよねありがたい判断の基準になるというねはいわかりましたじゃあまた引き続きねこっちの研究の方もねまた頑張ってくださいはいはい高田さんありがとうございましたありがとうございましたはい、えー、ということで今日は過去が営農経済センターの玉田亮太さんにお話を伺いました大豆の種子処理専用材の処理による収量向上でこんなにまあ差が出るということです。でまあ生産者の方は本当に助かりますよねこういう研究やってくれるとそれを元に判断しようというね、えー、そんな話題でした。さあ続いてはファーミングアグリメッセージです。今日は JA 兵庫南青松年部の小山博嗣さんにリーフレタスについて教えてもらいましょう。小山さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、今日はリーフレタスのお話なんですけど、はいはい、僕はあのリーフレタス言ったときに普通巻いてるやつとかサニーレタスとかありますけど。はい違いがよく分からないんですけど
3: 。そうね。レタスは基本的に巻いてて、はい、あの外場から順番に蒸、は、し、い、ていくんですけど、はいえー、リーフレタス、サニーレタスは、はいえー、こう円形にならずにまっすぐあの立つような形で葉っぱが重なっている、えー、ものを言います。サニーとリーフはそう違いますの、ね？またちょっとずつ違いまして、えー、サニーレタスは葉っぱの面が広い。で少し柔らかくって、えー、赤茶色く色がついているものが多いです、はい、それに引き換えて、えー、リーフレタスというのはう青だけのものがあったり、えー、赤茶色のものでもあったり、えー、他にもあのちょっと黄色がかったものもあったりと。はい、種類が多,あの多いのでそれを総称でリーフレタスというふうに言
0: われますあそうですか、はい、で小山さんはそのリーフレタスを特に、はい、あの私が作っているのは
3: ハンサムレッドという品種で、ねはい、名前がすごく面白もし、ねはい、えく、ー、て非常にレタスに、えー、食感が似てま,似てまして。サニーレタスとレタスの中間でありながらえ茶色い色がついているとホットドッグとかサンドイッチに挟むとちょっと色もついてきれいだったりあの作るきっかけはやっぱりホテルのシェフにえの目に留まったのが非常にあの好評で。使い勝手も、うん、あの、むしるだけで、うん、あの、すぐに使えるし、うんうん。非常に、あの、朝食にいいということで。うん、やっぱり、そういう
0: 要求があるんですね。うん、これを,ね、はい、れをたくさん欲しいとかね。はい、そうなんです、ねで。これは、ハンサムレッドというのは、レタス。リ,リ,ーねはい、ーリーフレタスの一種になります
3: サニーレタスリーフレタスの一種に
0: なります。はい。で、まあ家庭でも彩りにちょうどいいと、はい、いうことですね。はい。わかりました小山さんありがとうございました。ありがとうございました。いや本当レタスっていろんな種類がありますね。楽しんでください。J.、JA、兵庫南谷五郎のこんにちはファーミンさあ、最後は職員紹介です。今日は J. A. 兵庫南加古川支店の田島ねねさんをご紹介いたします。田島さん、こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします
0: 。えー、田島さんは加古川支店勤務なんですが、はい、担当は何ですか
1: 。担当は貯金の窓口を担当させていただいてます。
0: もう、顔やね。ね<笑>はい。えもう、どれぐらい、何年ぐらい担当してますか
1: 。ちょうど一年になります
0: 。ええー。と四月かの時点で一年経たったことだよね、はいはい。あ、まだまだ入って一年
1: 。入って一年で
0: す。そうですか。ここでずっとい最初から窓口担当でね,ね
1: 。最初窓口担当して途中であの広報に下がっ
0: て広報もやるの、はい。あ、広報な後ろ
1: 。後ろのなんか通帳とかを作る方に回って、うんうん、また今窓口に戻ってきてます
0: 。すはい、えー、窓口の勤務はどんな感じですか。
1: うちの勤務はあのお客様が通帳とかから出金をされたりとか、うんうん、定期貯金のお預けを、はいはい、のお手続きをさせていただいたりとかしています。う
0: んはい、もう緊張はせんへんようになりましたか
1: ？緊張はそうですね今のところはもうしなくは
0: なりました。はいはいはい、あのお客さんと喋ったりそんなも、はい、もう別に。楽しいですか。は
1: い、あの楽しくお話もさせていただいてます。はい、そうですか、はい
0: 、それは何よりですよね。ね、はい、じゃあ、あと個人的な話ですが、はい、趣味とか言ったらどんなことですか
1: 。趣味は、あの友人と美味しい甘いものとか、うん、焼肉とか。食べたりとか、韓国ドラマ
0: を。見ることが。好きです。韓流ドラマ。韓流ドラマ。ハマってますか。はい。今、何見てはん
1: の?。今はあのネットフリックスで、配信が最近始まった未成年裁判っていう、うん。ドラマなんですけど。そう。はい。面白い。めちゃくちゃ面白いです
0: 。やっぱ、応援する俳優さんとかいてはんの
1: 。<笑>それはも、あの、初めて見る方たちばっかりの。ドラマになってるん
0: ですけど。うんうん
1: 、あの。内容がすごい面白いので、いはい、見入ってます。
0: 韓流は最近なんか面白い、あの中身がね、はい、濃いのが多いよね。はいはい、えー、グルメも、ほな、あれやね、趣味で、はい、なんか美味しいとこ教えてほしいよ
1: 。美味しいところで
0: すか。うん、割と県のあちこち行くんですか。<笑>近場。<笑>あ
1: 、近場も。そうですね。最近はちょっとあのコロナの影響もあって、はい、近場なところで探してんん、ね、はい行っています
0: 、ねうん。早いこと遠いところまで行きたいですよね。行きたいです。はいうん、そうですか。<笑>じゃあ最後に今後の抱負も聞かしてもらいましょうか。
1: はい。えっと今後は、はい、あの、ま、今の窓口をずっと続けていく。かはわからないんですけれども、うんはい、あのお客様からも、うん、職場の支店の方々からも、うん、あの信頼していただけて、うん、あの頼ってもらえるような職員になっていきたいと思っています。はい
0: 、はい、これからはじゃますます磨きかけてね頑張ってくださいね、はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、今日は加古川支店の田島ねねさんでした。さあ、それでは、メッセージの宛先、また紹介しておきますね。メールの場合は、ファーミンアットマーク、ジョーオーシーアです。ファックスは 078-361-0005、ゼロ七八三六一のゼロゼロゼロ五。はがきは郵便番号 650-8580 ラジオ関西谷五郎のこんにちはファーミンです。こちらもまたメッセージね送ってみてください、えー。今日も最後までありがとうございました。JA 兵庫南谷五郎のこんにちはファーミン。この番組は元気笑顔そしてつくろう豊かな未来 JA 兵庫南がお送りしました。